0: Continuamos ahora con la conferencia la función de advertencia a cargo de la doctora María Victoria Calle Correa, Presidente de la Corte Constitucional. La doctora María Victoria es abogada de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido catedrática en el área de la contratación administrativa en la Universidad Libre y en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. En otros cargos ha sido vicepresidenta jurídica de la provisora S.A., compañía de seguros, asesora externa del municipio de Pereira y secretaría jurídica del departamento de Risaralda. En la rama judicial ocupó el cargo de juez quinta penal municipal de Pereira. Magistrada de la Corte Constitucional desde el mes de abril del año 2009, y el del 10 de febrero del 2015, como vicepresidenta de este tribunal. Le damos la bienvenida a la doctora María Victoria.
1: Bueno, primero sea agradecerle a la doctora Laura Milce Marulanda esta invitación. La he visto por todo lo largo y ancho de Colombia, llevando alrededor de esos espacios una cultura necesaria y esa cultura se forja alrededor de enseñarle a las personas cuál es su tarea. Nada es más importante para la democracia que las personas se eduquen en el deber ser, porque como no sabemos ejercer precisamente esa posibilidad de decidir quién, quiénes van a dirigir Nuestros desarrollos, nuestros desarrollos ciudadanos, generalmente entramos en unas discusiones inútiles que no llevan sino a confundir a las personas que tienen que ejercer su voto. La falta de cultura y la falta de educación lleva siempre a que los demagogos se aprovechen de los votos ciudadanos. Y por eso le agradezco tanto a Monseñor Darío Gómez esta escuela. Siempre una universidad, un colegio, un lugar donde se eduque, será una forma de desarrollo y de sostenimiento de la democracia. Es muy importante que uno se encuentre con espacios como este y el acogernos en un lugar tan bello, Monseñor, tiene un agradecimiento particular desde quienes sabemos que la única forma de fortalecer la República es el ejercicio adecuado de la democracia. A la doctora Laura, para quien pido un aplauso, un reconocimiento a su gestión, que ya casi termina... Y que de verdad ha cambiado la manera de ver las cosas. Ahora veía que alguno de ustedes se acercó y le decía a Gustavo que hay que cambiar el paradigma. Y yo sí creo, estoy convencida, que hay que cambiar la manera de ver las cosas. Ella ha logrado desde la auditoría que no se convoque más al formalismo. A una manera de leer los textos apegada completamente a la letra. No, ella ha buscado que haya una comprensión de lo que hacemos desde un punto de vista diferente, que es sobre todo dignificar. Dignificar al ser humano, hacer una apuesta por la dignidad. Puede que no recuerde exactamente, pero cuando entraba a la universidad encontré una valla de nuestro Papa y decía algo que me maravilló. Ojalá que la vida pueda darnos políticos que se interesen por la sociedad, por la vida, por la verdad y sobre todo por los pobres. No es textual, pero es más o menos lo que dice. Ustedes que se están educando para apostarle a la política, a la democracia, tienen que entender que ahí está el éxito de todo una manera distinta de descubrir el qué hacer, una manera distinta de ver la vida en pro de los demás, porque es eso lo que es la Constitución Política de Colombia, una declaración sublime sobre la dignidad humana. Por eso cuando me invitaron a dar esta conferencia, la primera vez que se refiere a una sentencia, en donde hay un desmonte de lo que se llamaba el control de advertencia, básicamente entendí que había que enviar un mensaje a quienes quieren hacerle una apuesta a la democracia. Lo que hacemos con el control, con las auditorías, no es una cosa distinta que buscar esa apuesta por la dignidad. Porque ¿dónde está? La dignidad está básicamente en poderle dar a los seres humanos, a esos ciudadanos que esperan tanto de todos nosotros, como políticos, como jueces, como administradores públicos, una vida con contenidos mínimos de dignidad. Y una vida con contenidos mínimos de dignidad es hacer una apuesta a que la gente tenga lo básico. Una vivienda digna, una forma de alimentarse, una forma de ir a educarse pero no con hambre, una forma de vestirse y finalmente una forma de por lo menos tener acceso al agua potable. Mueren más niños en el mundo porque los planes de desarrollo que trazan los políticos no son capaces de llegar a las veredas, no porque sea costoso, sino porque en aquellas veredas nos impacta las elecciones. Y mueren más niños en el mundo por falta de agua potable que por la guerra. Eso tiene que terminar. Nuestra manera de hacer control, de hacer auditoría y de ejercer la política y el derecho al voto que es tan sagrado porque tiene que ver con la construcción de la democracia, tiene que cambiar desde una visión diferente. Y desde allí les propongo que cada cosa que hagamos, independientemente, uno suele llamar que es que estas personas son muy importantes. No, todos somos importantes en la construcción de la democracia. Entonces, mi propuesta es para que cuando miremos ese escudo, Siempre pensemos que estamos construyendo una nueva Colombia, desde lo que hagamos, desde cualquier área en la que nos desempeñemos, por humilde o importante, entre comillas, que ella sea. Entonces, doctor, pase a la siguiente. Y cuando a uno le preguntan el constitucionalismo qué hace, a esta mañana, cuando entré a la primera conferencia, decía el magistrado del Consejo Nacional Electoral que en una sentencia de la Corte se habían dejado muchos vacíos de legislación. Lo primero que quiero que entiendan es que la Corte Constitucional no legisla. Los vacíos de legislación se crean si existen en democracia. Es el Congreso de la República el que legisla y la Corte es una especie de árbitro. Nos vamos a ubicar, para los que no sean abogados, en una cancha de fútbol. Y lo que hace la Corte es ser el árbitro del partido, ubicar a todos los actores públicos y privados y decirles, usted está fuera de lugar cuando se ubican por fuera del marco constitucional de Colombia. Por lo tanto, el afirmar que la Corte dejó muchos vacíos es un poco menos que una inexactitud, inexactitud porque la Corte no puede legislar. La Corte lo que hace es decir, ojo, que en los desplazamientos forzados hay un estado de cosas inconstitucional. Ojo, que en la salud hay un estado de cosas inconstitucional. Ojo que en las cárceles, si sí, la dignidad humana es la reivindicación de la declaración en la Constitución, no puede haber más gente viviendo en las cárceles sin ninguna posibilidad de resocialización. Y en tanto entiende que ella no puede legislar, traza unos contenidos de lo que habrá de ser una política pública. Pero la Corte no es más que el juez de partido. Está en la mitad diciéndole a todos los actores públicos y privados cuando están fuera del marco constitucional. Y pita entonces el fuera del lugar. Y en ese sentido, esta frase, el constitucionalismo busca un equilibrio, un equilibrio siempre inestable y siempre difícil entre el ejercicio del poder y ...y el control del poder. Siempre será difícil trazarle límites al poder. Porque a unos va a gustarles ese límite que se traza... ...y a otros no. Pero aquí hay es un juez objetivo que no puede hacer cosa distinta... ...que la tarea que se le mandó. Y hablando entonces de la lucha por los límites al poder... Yo voy a recordarles para los que quieran que el profesor García Enterría tiene uno de los más bellos libros que yo he leído que se llama La lucha por el control del poder. Ese pequeño libro es un grupúsculo pequeño en donde le enseñan a uno que el derecho administrativo ha sido construido para lograr ese equilibrio por la lucha en el control del poder. Las buenas razones que llevan al derecho administrativo a construir esa lucha por el control al poder. Un poder ilimitado nunca será un poder bueno. Nunca nos llevará a nada distinto que al fracaso. Por eso hay que construir, sobre todo, límites al poder y evitar la inmunidad de ese poder. Vamos pasando, pasamos dos, hasta llegar al profesor García de Enterría. El maestro García de Enterría, ya llegamos a él, doctor Gustavo, o no. El maestro García de Enterría nos decía entonces que la evolución del derecho ha sido una lucha librada por la razón contra las inmunidades del poder. A eso se resume el libro al que me refiero. Una constante batalla de la razón contra el ejercicio ilimitado del poder. Seguimos. Y en esa lucha constante contra las inmunidades del poder surgen entonces las actuaciones de los tribunales podemos seguir rápidamente porque es muy larga y yo voy a tratar de acomodarme a la hora. Entonces, me va siguiendo y así vamos pasando, que es más sencillo. Por eso quería pasarlo yo. Bueno, entonces, en esa lucha contra las inmunidades del poder, nosotros tenemos que ir entendiendo que se han ido destruyendo los círculos de inmunidad. Y hay un desmonte que se ha dado y ahí es donde tenemos que cambiar el paradigma del control puramente abstracto y negativo para hacer una amplia generalización de esos controles. En esa destrucción de los círculos de inmunidad ha aparecido el control de los actos. Es el juicio al acto, hay un control siempre que se le hace a los actos de la administración. Y esos actos de la administración, en todo caso, siempre recibirán controles de todo tipo. Uno de los controles más importantes que se ha ejercido es precisamente el control que hacen las contralorías. Y recientemente, y a partir del cambio de la Constitución del año 91, se ha dado un cambio demasiado trascendente en el sentido de crear una visión distinta del control, que son las auditorías. En ese interregno surge de pronto una demanda. Una demanda que nos viene ya a situar en un contexto que ha advertido, no sé ahí en dónde vas porque no puedo ver la pantalla, y entonces estamos, bueno, pero tú la vas pasando. Aparece una demandante, una acción de inconstitucionalidad, y nos dice el artículo quinto del decreto 267 del año 2000 contiene un numeral que es contrario a la constitución, a la forma en que el nuevo constitucionalismo a partir del año 91 entendió que se tenía que hacer el control. Y en ese sentido, esta norma, este numeral que le permite a la Contraloría, hacer una especie de control sobre los actos en ejecución es completamente contraria a los artículos 267, 209, 268 y 269 de la Constitución. ¿Y por qué lo es? Dice ella. Porque si vamos de la mano de la construcción que se ha ido haciendo de lo que debe ser el control fiscal que ejercen las contralorías. La Corte Constitucional ha construido una jurisprudencia muy amplia en la que ha ido marcando un ejercicio de complementariedad en lo que debe ser el control interno del auditaje interno que hacen las entidades y el control externo que hace la Contraloría. Y tienen que ser controles que se integren, que se entretejan para que los dineros públicos de verdad logren que esa apuesta a contenidos mínimos de dignidad humana se logre. Cuando las administraciones públicas se trazan espacios de planes, programas primero y luego planes de desarrollo. Tienen un plan que se inscribe y que le apuesta a un desarrollo mejor. ¿Cuándo vamos a saber si hicimos bien la tarea como controladores o auditores? Cuando ese programa haya logrado impactar la vida de los más pobres. Cuando haya logrado impactar la vida de los del medio y cuando haya logrado impactar la vida también de los económicamente sólidos. Porque la Constitución está hecha para todos, para protegerlos a todos, pero con mucho más fuerza y vigor a las personas menos favorecidas a las que son sujetos de especial protección constitucional. Entonces, lo que la construcción de la Corte ha hecho, me van a esperar un minuto porque acá no estoy viendo, lo que la construcción de la Corte ha hecho es generar una jurisprudencia constante, constante alrededor, y te pido, Gustavo, que busques eh, la gráfica donde están todas las sentencias que ha expedido la Corte en relación con el control. Y esa jurisprudencia constante que ha construido la Corte, yo la voy a reflejar aquí en un momento simplemente para citárselas, no para contárselas, porque me parece complicado contarles toda la jurisprudencia de la Corte. ¿Ya encontraste ahí? El, las sentencias. ¿Me pueden voltear un poco esta? Porque es que así va... Bueno. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte durante todo el tiempo? Miren que no es una cosa nueva. Que todos trabajamos en control fiscal y auditoría. Y sin embargo, cuando llega la sentencia que nos ocupa, nos sorprende. Y se dice, la Corte cambió la forma de hacer control. No. Esto venía construyéndose hace tiempo porque el constituyente del año 91 quiso que las contralorías no ejercieran control previo. Y esta jurisprudencia es una muestra tangible de que lo que se dijo en la sentencia que aquí se analiza no es un hecho nuevo. Si le dan a quienes les interese profundizar en el tema, porque yo en media hora solo puedo tocarles aspectos que son de relevancia. Entonces, a quienes les interese, denle una ojeada a esta jurisprudencia. Y ahí van a mirar que desde el año 93, que se expidió la primera sentencia, hasta el año 12, con la 9.67%, Siempre la Corte, al analizar el problema jurídico del control previo, señaló que no debía hacerse control a los procesos en ejecución. Que incluso el control que se hace a los contratos siempre tendrá que ser cuando el contrato esté perfeccionado, liquidado y terminado. Ahí empieza el control. Esto no es nuevo. Nada de lo que se dice en la sentencia que me ocupa hoy, que es el desmonte del control de advertencia, es algo realmente nuevo. A través de estas sentencias van a encontrar que la Corte siempre mandaba un mensaje. Son dos momentos diferentes. Uno es el control fiscal que es posterior y el que se inicia con auditoría, es la auditoría inicialmente interna de cada entidad pública y luego la auditoría que proviene de la General de la República. No es algo que no tenga conexidad, tiene que ser complementado, es entretejer el control para que el uno no se choque con el otro. Sigamos. Entonces, entonces, cuando se demanda el numeral ya citado del Decreto 267 del 00, numeral séptimo del artículo quinto que hace la Corte, ¿cuál es el mecanismo para que ese árbitro del partido pueda determinar si esa norma demandada es constitucional o no? Es decir, si tiene que pitar el fuera de lugar, o no lo tiene que pitar. La corte ha utilizado mecanismos para hacerle un, una especie de juicio a esa norma. Y ese mecanismo casi siempre se basa en un test. Entonces, ¿qué analizó la corte? Si el contenido del numeral séptimo del artículo quinto del decreto 267 era legítimo, y se dijo claro que es legítimo, fue expedido por el Presidente de la República en virtud de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso. Deviene de un decreto ley y, por lo tanto, es legítimo. El medio elegido cuál era para lograr el fin era un medio adecuado. El control de la aplicación del presupuesto público a determinados gastos. que hacía la Contraloría? Un control de advertencia. Cuando es llamada al proceso, ella dice: en la circular, tan no estoy haciendo control previo que en la circular yo advierto que el tono que uso es un tono deferente con el administrador público. Tan no estoy haciendo control previo que yo le digo al administrador público: si usted quiere, lo toma, pero si no quiere, no hay problema solo que después lo voy a sancionar. Entonces, la Contraloría entra en un diálogo con la Corte a tratar de justificar el por qué el control de advertencia no lo era. Y nos dice, la circular lo dice, mi tono no es un tono grave, no es un tono de mandato, es una advertencia que yo le hago. A través de este control hemos logrado evitar que se apliquen dineros públicos a situaciones no muy santas, y es verdad. Es decir, esa norma era legítima, provenía de un decreto ley, el medio era razonable porque lo que buscaba era una finalidad idónea, pero en el siguiente paso del test, que si la medida es necesaria, si la medida realmente se necesita en el sistema colombiano, de conforme a la Constitución, necesariamente la Corte concluyó que no. Porque existía en esa misma Constitución, la voluntad del constituyente había sido acabar por completo con todo control previo que tuviese que ver con la ejecución de la administración. Todo lo que estuviera en curso en la administración no era objeto de ese control. Y por eso la misma constitución en el artículo 267, 268, 269 en concordancia con el 209 y con el quinto de la constitución había planeado otra forma de hacer control. Y esa forma se llamaba el control interno. El control interno que de alguna manera prevenía, evitaba, hacía un llamado y generaba hechos de alarma para detener que la administración pública destinara los dineros a una finalidad no pretendida. Muchos dirán, ese control previo no es tan eficiente ni tan eficaz porque generalmente esas auditorías internas dependen de quien está adentro. Y ahí otro mensaje, y ese mensaje tiene que quedarnos claro. El diseño institucional colombiano obedece a una constituyente donde se deliberó, se maduló y se reflexionó. Y nos guste o no nos guste, es el diseño constitucional. Y ese diseño quizás tendrá que ser madurado, reflexionado y reformado. Pero el diseño constitucional que hoy da la Constitución fue proscribir todo tipo de control previo por parte de las Contralorías y atender a un control interno que harían las auditorías. Y posteriormente, la Auditoría General, es muy importante que entendamos que hay un diseño constitucional que respetar. Y desde ese punto de vista, lo que la Corte dijo es el numeral séptimo del artículo quinto del decreto 267 del 00, es inconstitucional. La Sala concluye que la norma acusada instaura un mecanismo de control fiscal previo en tanto, no solo faculta a la Contraloría para vigilar, esto es, para observar atentamente la gestión fiscal, sino que además le otorga competencia para intervenir a través de la formulación de advertencias destinadas a corregir el rumbo de las acciones administrativas. Es decir, que se estaba realizando un verdadero control previo. Las entidades públicas tenían una cantidad de llamados de advertencia en donde casi que se paralizaban. Y por qué no decirlos, había una práctica compleja. A veces se instalaban en entidades públicas, muchas de esas personas llamadas a hacer control, y cuando encontraban en la estructura administrativa algunos empleos interesantes, empezaban a señalar que era muy importante recomendar a alguno u otro. Es decir, que no solamente hacían control previo, sino que tenían algún tipo de injerencia para que esas advertencias tuvieran un flujo distinto. No siempre ocurría, había funcionarios muy expeditos, muy capaces, muy expertos, pero se presentaba y casi que paralizaba las administraciones públicas. No es posible, conforme al diseño, constitucional colombiano, el que las contralorías hagan control de advertencia. No es posible porque así es el diseño constitucional y porque en ese diseño están las auditorías internas para que hagan el trabajo previo a la ejecución y el posterior, el que viene después del acto, el que termina con la liquidación, por ejemplo, de un contrato, ese será propio del control fiscal. Avanza. Finalmente, lo que la Corte dice es la intervención de la Contraloría no puede ser ex anterior a la terminación o a la ejecución del procedimiento administrativo. Siempre tendrá que operar a posteriori, es un control posterior porque así lo manda la Constitución Política de Colombia. Y, sigue, sigue, que eso ya lo habíamos explicado. Finalmente, la Corte lo que hace es que, sí. recuerda, ahí, que la prohibición de las contralorías es coadministrar que un llamado en tono delicado o un llamado en tono de no orden, sino de recomendación, no puede hacerse por las contralorías hasta que el proceso administrativo culmine o finalice con la liquidación del contrato. Los llamados anteriores tendrán que hacerlos, las auditorías internas y en su momento Personas tan calificadas como la doctora Laura o quien la reemplacen harán la tarea que les corresponde como el pueblo colombiano ha visto que se ha hecho y de una manera difícil. Entonces la decisión de declarar inexequible el numeral sexto del artículo quinto del decreto 267. Quiero advertir que esta sentencia tuvo dos salvamentos de voto. Uno del doctor Luis Ernesto Vargas y otro del doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Siete, seis magistrados estuvieron de acuerdo con la decisión, dos no y uno se declaró impedido porque la demandante era su ex esposa, que es el doctor Mauricio González. Así termina entonces la decisión de la corte sin antes dejar de recordarles que cuando se hace control fiscal posterior a los actos de la administración ya finalizados o cuando se realiza un control interno o una auditoría, todos tenemos que estar entretejiendo una sola finalidad. ¿Cuál es? Cumplir con que todos los seres humanos, los ciudadanos quienes corresponden, a quienes nos corresponde de alguna manera proteger, que son todos, con más razón los más vulnerables, tengan una respuesta de la administración en contenidos mínimos de vida y los de estrato medio y alto en contenidos mínimos de desarrollo. Si no sea cual sea la labor que realicemos, esta habrá fracasado. Muchas gracias.